0: Thank mm -hmm. you.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Estamos en el aire gracias a la sintonía de Radio Escadi. Desde hace casi 39 años, nacimos en marzo de 1984, nos dedicamos a conversar con viajeros, navegantes, cicloviajeros, montañeros, exploradores, amantes de la libertad, soñadores e idealistas. 39 años pues abriéndonosamente al mundo, a sus habitantes y paisajes. Esta noche vamos a contar con dos invitados que son un buen ejemplo de personas que a lo largo de su vida han buscado nuevos horizontes en pos del conocimiento y vivencias. Así vamos a contar, para empezar, con Jorge Sánchez, nos sobre las páginas de sus dos libros más recientes. Son Siete viajes a China y 33 trayectos en trenes trepidantes. Jorge Sánchez enseguida va para allí, para China, para recorrer sus 34 territorios y nos lleva para allá, para este gran país. Y luego estaremos con Ana María Briongos, célebre autora de literatura de viajes por Afganistán, Irán, India y otras latitudes de Oriente, pero últimamente anda enfrascada en una historia pero vamos, muy bonito muy bonita. Una historia que ha descubierto y todo comienza con un baúl misterioso que le ha llevado hasta Lagos y a en Nigeria. Así que también nos espera Nigeria, pero ahora estamos con Jorge Sánchez, estamos con sus trenes trepidantes y también con un viaje a China. ...canción nocturna de Lin Qiang... ...nos vamos hacia China y lo hacemos a través de un libro... ...que lleva el título de Siete viajes a China... ...un recorrido a través de sus 34 territorios... ...el autor es el buen amigo de Levando Anclas, Jorge Sánchez... ...Jorge Sánchez que nació en hospitales de Llobregat... ...en enero de 1954... Es un habitual de Levando Anclas, después de que llegara de su viaje a Afganistán en el año 1989. Aquel viaje fue terrible porque, eh, para aquel entonces Jorge Sánchez tenía 35 años, fue detenido y condenado por espía a cinco años de cautividad. Pero tras 101 días encerrado en mazmorras, le libraron y salió de Kabul. Por aquel entonces también sacó el libro Viaje Extremo Oriente y nosotros le hicimos una entrevista aquí en Levando Anclas. Y desde entonces hasta ahora, bueno, pues... Muchas han sido las conversaciones que hemos tenido con Jorge Sánchez y es que a partir de esta entrevista inicial nos fue enviando postales de los lugares más insólitos de la Tierra. Jorge Sánchez dio siete vueltas al mundo y en el año 2003, con 49 años, finalizó todos los países de la Tierra, siendo el primero en hacerlo en el Estado español. De sus andanzas, pues hasta el momento ha escrito 29 libros y vamos a repasar las páginas del último, que es Siete viajes a China, y también el antepenúltimo, que se titula, un título muy bonito, 33 trayectos en trenes trepidantes. Pero antes de llegar a esos trenes trepidantes, antes de subirnos a los trenes trepidantes, le saludamos a Jorge Sánchez. Muy buenas noches, Jorge.
2: Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo.
1: Sí, Jorge, mira, cerrando un poco el círculo, después de que nos hemos conocido durante tantos años, ¿volverías a Afganistán para romper sí, ese sí. recuerdo negro que tienes?
2: Es que he de volver, he de volver, porque he estado dos veces y ambas han sido nefastas las experiencias. La primera estuve en el mismo frente de Shalalabad, donde veía los se me disparaban a 100 metros de distancia. Yo era periodista, ojo, yo no jamás cogí un kalashnikov, ni siquiera un tirachinas. Eh, pero bueno, me disparaban y me, me caían bombas por la noche durante una semana entera en el frente. Y la segunda vez, cuando volví al Kalanistán, me metieron en la cárcel 101 días, en, en, en las mazmorras, en Pulicharji, una prisión en, en las afueras de Kabul. Y a veces tengo pesadillas y me acuerdo de esos tiempos que lo pasé muy mal, casi sin comer, delgado me quedé y por eso quiero hacer un tercer viaje a ver si puedo este año, pero en plan lúdico, visitar los sitios turísticos, ir a hoteles, comer tres veces al día, o sea que quiero volver
1: Y Jorge, sí que me gustaría para conocer cómo viajas, porque siempre me ha llamado la atención, ya sé que viajas mucho en solitario, la mayor parte en solitario pero siempre me ha llamado la atención de cómo puedes viajar tanto, de cómo te metes en los lugares de cómo has aprendido tantos idiomas tienes que ser una persona como muy inquieta, no desde muy niño
2: Bueno, en ese aspecto sí, pero aprendo las lenguas porque mmm, con el español, inglés y francés no llegas a muchos sitios, claro, en Europa sí y en toda América y en algunas partes de África, pero en Asia ya no, en Asia necesitas en primer lugar el chino, que yo antes de comenzar mis siete viajes a China comencé por Taiwán hice un curso de varios meses para por lo menos eh, poder defenderme lo más básico porque allí no te hablan eh, lenguas europeas. Luego otra lengua también muy importante es el ruso, porque hay muchos países que hablan el ruso Eh, ...no solamente en, en Rusia... ...sino también en Asia Central... ...y bueno, el árabe... ...que es el sexto idioma eh, más importante... ...y que también es oficial... ...es una lengua de trabajo en las Naciones Unidas... ...ya no es tan importante porque... ...en todos los países árabes te hablan... ...una segunda lengua europea... ...sea el inglés o francés... ...por lo tanto, yo me concentraría... ...en esas cinco y las aprendí... ...no a nivel eh, profesional, no podría ser traductor... ...pero para defenderme a nivel viajero sí... ...y en chino lo primero que hice... ...fue ir a Taiwán... Y Y durante varios meses lo estudié y además hasta me surgió una novia china que me ayudaba por las noches para poder uh, eh defenderme lo más básico, que, y lo conseguí, ¿eh? porque luego hice los siete viajes y gracias a los conocimientos que tuve de, de Taiwán me pude defender y salir adelante en todas las circunstancias. Sí, luego, porque... eh, me gusta aprender sobre cada país, de los grandes es de conocer a la fuerza todas sus provincias, si voy a Estados Unidos es de conocer sus 50 estados, si no en un viaje, en varios. Si voy a Rusia, las 85 partes, en la India también, India es mi país favorito, y en varios viajes con y sus 36 sujetos que ellos llaman, o sea, provincias y, y, y regiones del país. Y entonces en China pretendí lo mismo, que son 31 parte más la provincia rebelde que llaman los chinos a Taiwán, porque ellos consideran que, que es ellos, aunque mmm, no esté en las Naciones Unidas, es un país distinto, tiene su propia moneda, ejército, en fin, aunque hablen el chino mandarín. Y luego eh, dos provincias o eh, ciudades especiales que son Hong Kong y Macao, y lo conseguí. Después de 12 meses intensos netos de mi vida en China, conseguí eh, conocer todas las 34 partes y es lo que plasmo en mi libro actual, el de Siete viajes a China.
1: Sí, fíjate qué empeño el de China, ¿no? En total, pues sí, como dices, has acumulado 12 meses, has invertido un año de tu vida en conocer todas las provincias y autonomías de China, sus 34 territorios que aparecen en este libro, en estos Siete viajes a China, y el primero cuenta es que fue a Taiwán y fue para aprender chino mandarín.
2: Exacto, y allí yo viajaba con poco dinero, además acababa de, de salir, vamos pobretón completo, había estado en un monasterio zen, budista zen, en el norte de Kioto, y allí pues eh, iba trabajando, eh, en fin, eh, cogiendo algas en el, en, en el mar, o bien eh, eh, bambú, ¿no?, con una picoleta, y entonces iba casi siendo un duro, por lo que tuve que trabajar y estudiaba por la noche, gracias a una novia que tuve, que ella me daba clases particulares, intensas, eh, por la noche, casi hasta la madrugada, y luego ya me fui a Hong Kong y Macao, luego me marché hice un viaje a Corea y después volví y emprendí mi segundo viaje de tres meses que ahí ya sí que profundicé porque llegué a conocer diez partes de, de las treinta y cuatro o sea empecé por fíjate Wuhan que ahora está famoso por lo del COVID ¿no? que empezó en un laboratorio de Wuhan es lo que dicen y allí me embarqué en el Yangtze que es el tercer río más largo del mundo eh, China tiene tres colocados en los 10 más largos del planeta. Uno es el Yangtze, que lo cogí durante cinco días hasta eh, llegar a shanghai Luego es el amarillo, que también navegué, navegué por él. Y finalmente en el Heilongjiang, o sea, dragón negro, que es el Amur que hace frontera con Rusia. O sea, he conocido los tres más grandes de, de China que están colocados entre los diez primeros del mundo.
1: Seguro, Jorge, que conoces esos 10 ríos más largos del mundo.
2: Sí, claro. Eh, el Amazonas... Eh, bueno, Bueno, he estado tres meses. Eh, empecé en Belém, eh, de Pará hasta hasta Manaos, luego seguí por el Río Negro, luego volví eh, por el Madeira, hacia o sea, en total, he invertido tres meses navegando por el Amazonas y varios de sus tributarios como el Madeira, que es el más interesante de todos. Sí, y luego, por supuesto, por los ríos de Rusia, he navegado eh, por el Ob, tanto por el Yenisei y por el Lena, eh, o sea, porque son los tres, además de por el Amur hasta Consomors, a Amur Y por el Nilo, por supuesto. Por el Nilo solamente hecho en Feluca durante cinco días de Luxor a Aswan.
1: ¿Cómo te fue por el río Yangtze ese viaje que comentas de Wuhan a Shanghái?
2: Bueno, en el libro además eh, es interesante porque el que se interesa por la historia de China, que digo una cosa, es que profundiza en China es imposible no amar a este país, es tan increíble, es mi segundo favorito después de la India yo soy fiel a la India, India es el número uno donde estoy enamorado de la India pero el segundo es China, y sus gentes es que son increíbles, pero primero tienes que aprender un poco la lengua de ellos en el año 82 todo el mundo iba vestido igual, con tenían solamente dos chaquetas y dos pantalones de, del mismo color, o sea o, o de azul marino o de verde, y todos con la gorra de Mao, y las mujeres pues sin sujetadores, sin, eh, sin pintalabios sin nada, eh, no a nada coquetas, ahora es distinto porque el segundo viaje ya lo hice años más tarde hasta el último, el séptimo, que lo hice ya eh, hace poco, en el 2016, 2017 entonces veía la evolución tanto de sus transportes, de los trenes tipo ma ma eh, mataburras que se llaman, ¿no? hasta los últimos que no tienen nada que envidiar al ave español y la feminidad de las mujeres tú ahora ves a una china y nada que ver con el 82, en el 82 iban todas eh, pues con trajes verdes ¿no? y ahora son tan coquetas que si las ves por las calles de Madrid o de París, son bellezas, te hacen girar la vuelta para atrás porque son estilizadas, preciosas y muy femeninas. ¿En, ese... en, en, en estos en estos siete viajes he visto la evolución del pueblo chino y me he enamorado cada vez más de él, pero sigo siendo fiel a mi primer amor que ha sido la India. Sí,
1: sí. Y en el segundo viaje de tres meses por diez provincias chinas, Te acompañó Caterin, ¿no? Una chica sí, inglesa. Ah,
2: bueno, sí, bueno, entonces estaba delgadito, el pelo negro, y, y, y ahora ya no, ahora ya no tengo dónde quedarme muerto. Bueno, ahora menos mal que tengo a mi esposa y tengo una familia, pero entonces, pues, quieras o no, eh, lo bastante, te lo digo de verdad, lo, cualquier jovencito que vaya por, que sea viajero, y no solamente entre las mozas locales, sino entre las propias viajeras. Entonces conocí a una chica inglesa, y viajamos juntos durante varias semanas. Comenzamos, porque ella también se interesaba por el budismo, como yo, y yo había estado en un monasterio zen, al norte de Kioto, durante varios meses, aprendiendo el japonés y, y el arte de vivir según los budistas, y entonces viajamos juntos hasta Xinjiang, que, que es una de las cinco autonomías que tiene China, porque eh, tiene cinco o sea, está Mongolia Interior, está el Tíbet Xinjiang, y luego está la musulmana Ningxian, y en la frontera con Vietnam tienen Guangxi, entonces viajamos juntos visitando eh, monasterios, y sobre todo las ruinas budistas, empezamos en Datón ya acabamos en la DVC Click, pasando por la de Mogao en Gansu. Gansu es una provincia de la ruta de la Xena, de, de la Seda, perdona, que es la que se va y la que siguió mi, mi viajero favorito, para mí el mejor viajero de todos los tiempos, Xuanzang, que era un monje budista que empleó 17 años en un viaje en el siglo 7, ¿eh? en el 700 y pico hasta que llegó a la universidad de Nalanda en Bihar en India. Le he seguido los pasos, he ido por todos los sitios que él también ha ido, ha igual algún día escribo una biografía de él pero habiendo estado en todos los lugares entonces con esta chica luego nos separamos porque ella era rubia con ojos azules y yo quería penetrar como fuera en la entonces ciudad prohibida de Casgar la capital de, de Xinjiang la histórica porque hoy en día creo que es Urumuchi entonces ya no podía porque la hubieran capturado y yo me me disfracé de UGUR me dejé la barba varias semanas me compré atuendos un turbante y logré penetrar en Casgar con ello hubiera sido imposible, Aquí, así que nos separamos luego ya se casó con un francés y se fue a vivir a, a, a la Guayana francesa.
1: Sí, bueno, por la historia y los destinos y los viajeros y con quién te juntas, con quién sí, no, yo sé lo
2: describo Sí, sí. Además del pueblo chino y su, eh, sus características, y luego, no solamente esto, es que tienen una cultura increíble. Nos perdemos tanto los europeos con nuestra mm, cultura egocéntrica basada pues en, sí, que se interesan también en Roma, en, en, en Grecia, etcétera pero ellos tienen unos poetas increíbles, pensadores, no solamente Confucio y Lao Tse, sino tienen muchos más, y viajeros que, que, que superan hasta incluso a Marco Polo. Entonces, me interesaba, lo primero que hacía es visitar los museos, contactar a las gentes locales, gracias a mis conocimientos, conocimientos de chinos, y estudié también la historia, las dinastías, en fin hasta la última, hasta la manchuca acabó en 1912, entonces mi libro es muy didáctico, aparte de aventurero, porque penetraban los sitios prohibidos, ¿no? disfrazándome o, o, o bien hasta incluso llegué a Lhasa, en el Tíbet y de ahí ya, eh, bueno no fui en tren, ¿eh? porque fui antes de que se inaugurara el tren en el 2006, yo estuve en el 2004, y llegué tuve que coger el avión a la fuerza, entonces de Chengdu, una de mis provincias favoritas, que es eh, eh, porque ahí es la mejor cocina ¿no? la, 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 la cocina de Sichuan, entonces eh, desde ahí tuve que volar hasta Lhasa donde pasé pues varias semanas eh, conociendo eh, las cuatro variantes del budismo tibetano, porque me intereso mucho por las religiones
1: ¿Cuál es la sensación de un viajero ante el palacio de Potala? Ya que has comentado <risas> lo de Lhasa ¿no? que volaste hasta allí, bueno, hasta el Tire
2: primer día no lo quise visitar. Además, fíjate que llegué eh, en, en un Santiamén desde Chengdu hasta Lhasa, 4.000 metros de altitud, casi o 3.800 por ahí, y, y me aconsejaron caminar despacio y eso es verdad, es verdad, me, me alojé en un, en un albergue allí en Johan, una plaza que hay en el centro, lo visité y me quedé muy emocionado. Hay una foto mía en el libro que estoy frente a, al Potala y al segundo día sí que lo visité. Estuve en él un día entero, un día entero extasiado, hablando con las gentes, tomando fotografías porque ya tenía cámara de fotos en fin, porque durante la mayor parte de mi vida he viajado sin cámara de fotos y fue un gran logro uno, uno de los sitios más maravillosos que he estado en mi vida y, ojo que ya no, mmm, no está activo ¿eh? ahora es un museo, que es una pena porque me hubiera gustado visitarlo en los tiempos cuando vivía el Dalai Lama que se marchó, ¿no? sin embargo conocí otro monasterio, esto ya eh, en otro viaje en, 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 el, en el séptimo, en King Hai, que es el de Kumbum o Ta donde estuvo Alejandra David Neil y ese sí que es auténtico porque estaba habitado por unos 400 monjes budistas de los cuatro mil que llegó a albergar y allí nació Sonkapa que fue reformador de la secta Gelukpa o de los gorros amarillos y también allí cerca nació el catorceavo bueno, Dalai Lama el actual, ¿sabes? O sea que es muy interesante este monasterio, y este sí que era activo, estaba activo, sin embargo el Potala no, es un museo que eso no quita belleza al lugar, pero claro, hubiera sido mejor eh, si hubieran estado los monjes adentro, y no habían las mozas, las chinas o tibetanas que te explicaban cada sala, pero impactante me, me maravilló, lo, fu lo, fui a lo fui a visitar una segunda vez, adentro, hay que pagar una entrada, tengo incluso en el pasaporte un, un sello, porque pedí, ponme un sello, turístico jurístico, está en inglés y en chino, y en tibetano, porque el tibetano también es una lengua co oficial. Ya te dicho que eh, Tíbet, junto a Mongolia Interior, Xinjiang y las los otros dos eh, autonomías, tienen estatus casi, casi como repúblicas, ¿no? Y tienen sus derechos y sus lenguas particulares, y son muy respetadas. eso que se dice que los chinos están machacando a los tibetanos, no es verdad. Viven mejor que en los tiempos del Dalai Lama, que era una teocracia, y estaba más subyugados. Claro, sería mejor si estuviera libre el País. Sin embargo, no puede ser, porque si no lo hubieran capturado los chinos, lo hubieran hecho los indios. O sea, un, un país intermedio entre dos gigantes, eh, Comandorra no, o Nepal, no puede existir por sí mismo, porque los dos gigantes se lo comen. Y sí, que ha bueno, hay
1: cantidad de refugiados también tibetanos que a ver sí, lo que pueden contar, ¿no?, de, sí,
2: yo que fuera un de la invasión de su país. Sí han marchado. Yo fui a ver a visitar luego en un viaje posterior en India en Macleod Gans eh, a, a Dalai Lama, que no estaba, estaba en Costa Rica, pero pedí citas y me la concedieron, pero no me pude esperar porque me caducaba el visado eh, indio y me tuve que marchar. Pero hay muchos tibetanos, sí, en, en, en el pequeño Tíbet, en Ladakh sobre todo, en sí, el norte de India. Sí, en el norte de la India, noroeste.
1: Sí, y en ese viaje que estamos hablando de este libro, Siete viajes a China, estamos con Jorge Sánchez, un recorrido a través de sus 34 territorios. En este último viaje a China, ya has dicho, estuviste en el monasterio de Qinghai, allí con el mundo tibetano, pero terminaste sus aventuras por China en la isla de Sanchuan, donde murió el jesuita navarro Francisco Javier. Exacto, a que fuiste a sí, rendir sí. tus respetos. Sí,
2: Por porque, bueno, soy un admirador de él, he estado en, en, en el castillo donde nació, allí en Navarra, entonces quería, además, le había seguido la, la pista, ¿eh? había visto su cuerpo incorrupto en Goa, había también estado en Malaca, donde le estuvo en la isla de Ambón, en las Molucas, le he seguido la pista, hasta Nagasaki, que llegó a Japón, el primer español en llegar a, a Japón, entonces me faltaba el lugar donde murió y murió en la isla de San Juan pidiendo permiso para entrar en la isla continental en la China continental, no pudo y se murió, tenía 46 años me parece, era joven, una pena y entonces fui allí y, y hay una iglesia que está protegida, porque hay muchos cristianos ¿eh? en China, hay más protestantes que católicos, pero es un lugar de peregrinaje sobre todo para los japoneses entonces yo fui me quedé un día entero y una noche pedí permiso, me enseñaron donde había estado su cuerpo incorrupto, que hoy está en, en Goa, en Panachi, en, en, en la isla día, y bueno, y fue un día feliz porque al día siguiente ya me marchaba, me iba a Hong Kong y de ahí ya acabé, fue mi el final de, de mis 12 meses enteros, íntegros en China y, y el final de mi séptimo viaje o sea que fue un final feliz porque me dio mucha, una gran sensación, un buen sabor de boca haber estado donde murió nuestro San Francisco Javier
1: Pues ahí finalizó tu séptimo viaje tus siete viajes por China y ahora vamos con otro de tus libros 33 trayectos en trenes trepidantes que si el de 7 viajes a China lo edita Manakel, pues el de 33 trayectos en trenes trepidantes lo haces por venta virtual. Pero bueno, enseguida hablamos de ello, escuchamos un poquito la música de Pat Metheny con un tema que sí que va de trenes, se titula El último tren hacia casa. Continuamos en Levando Anclas y con Jorge Sánchez, después de habernos hablado de sus viajes a China, ahora vamos a ir con 33 trayectos en trenes trepidantes, vaya título, qué bonito, y bueno, pues aquí aparece, eh, ha seleccionado 33 países y 33 trayectos de trenes, pues eso, que le han encantado, que se ha emocionado muchísimo con sus paisajes, ¿por qué esta selección de 33 países y 33 trayectos y por qué estos trenes trepidantes?,
2: Es como un trabalenguas, como aquello de tres tristes tigres tragan trigo de un trigal, ¿no? Entonces, no hay ningún libro que abarque tantos trayectos en trenes. Primero, porque muy poca gente ha viajado en tantos trenes. Yo he cogido más de 100 trenes en, en unos 100 países. No todos los países tienen trenes. Por ejemplo, en Islandia no hay, en Andorra tampoco. Hay muchos países que no tienen. Sin embargo, donde tienen, he viajado, porque es una de mis tres imposiciones, de mis tres normas. Bebe una cerveza local, eh, visitar el sitio religioso más importante o sea, un monasterio un, o una mezquita, lo que sea y luego coger un tren si existe y claro, es lo primero que hago allí donde hay eh, tren, lo tengo que coger y el trayecto más trepidante son los que describo en este libro que eh, abarcan los cinco continentes 33 países distintos de los 193 que hay en el planeta eh, dedico pues a Europa varios eh, por ejemplo el transiberiano en Rusia o, o en Noruega que hay algunos estupendos o el Verdina Express en Suiza En España eh, hablo del desoyer de en, en Mallorca, que además es patrimonio de la humanidad porque se atraviesan zonas que es, están en UNESCO. Bueno, luego ya me voy a Asia, donde pues, en Arabia Saudita, eh, eh, incluso en, en China hablo del tren hasta Lhasa porque en uno de mis viajes, en el séptimo precisamente, eh, cogí el tren de Lhasa, aunque ya había estado, pero eh, cogí que es uno de los cinco más largos del mundo, después del transiberiano, que son... 9.300 kilómetros luego está el eh, está este de, de China, luego hay otro en la India, está Cañacumari que también lo cogí y luego eh, con el que cierro el libro eh, el número 33 que eh, el Indian Pacific desde Perth en Australia hasta Sydney que son 5 días, sin embargo no lo aconsejo mucho porque es demasiado aburrido ese trayecto, no te dejan bajar en las estaciones nada más que un, a veces un minuto nada más, te prohíben casi todo no hay vida social como en la India, pero bueno, lo hice porque es mi obligación, viajar también en tren pero entonces los describo todos, desde luego los más interesantes son los de África, ¿eh? empezando por el Lunatic Express, desde Mombasa a Nairobi, que hay una peli que los leones se comían a los obreros de la India, pues seguro que mucha gente la, muchos de nuestros oyentes la han visto o el de Mauritania, el tren del hierro en fin, eh, he cogido los más mm, trepidantes
1: Sí, y también los más largos, ¿no? Como el transiberiano que ya eres un gran experto porque tienes tu familia en Siberia sí. y siempre vas en el transiberiano Luego, bueno, pues el que has dicho, el que va a Lhasa, que también es bastante largo, el de Toronto a Vancouver y también el de Indian Pacific, que va de Perth a Sydney, o sea, ah, desde sí, el Índico a Pacifica.
2: Yo me quedé un poco decepcionado, además que es muy caro, y, y bueno, y a bordo, pues, el, la comida es carísima en Australia, en principio, ¿no? Y ahí te venden pues hamburguesas de canguro y otras cosas, y bueno, menos mal que yo me había comprado en Perth varios productos, eh, bocadillos de mortadela, y gracias a esto sobreviví hasta llegar a Perth. Pero bueno, describo, porque es interesante igualmente, pero no tanto. Lo que mejor en la India o en los trenes de la China. Y otros también muy interesantes, por ejemplo, en Estados Unidos, el de Nali estar en Alaska, que ves pico de Nali, que es el más eh, alto, eh, más elevado de América del Norte. Luego, en México, el, 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 el de Chihuahua a uh ...a los mochis, ¿no?... El, ...el Chihuahua Pacífico también... ...que es interesantísimo... ...o el de Panamá... ...de costa a costa... ...desde Colón hasta Panamá... ...o sea... ...hubiera escrito más, 50... ...pero me gustaba el número 33... ...y para que no se hiciera demasiado largo el libro... ...y igual pesado... ...pues lo, lo corté ahí... ...pero he seleccionado... ...los transportes más... ...los trayectos más interesantes... ...y mira que conozco más de 100, ¿eh?... ...o sea que estos 33... ...son la crem de la crem... ...de los trenes que existen en el mundo... ...y además... ...son... ...los he cogido en plan backpacker, o sea, mochilero nada de, por ejemplo, no conozco el Orient Express porque es carísimo el, el Transcantábrico o el Andaluz al contrario, mm, está previsto este libro para que lo lea un amante de los eh, viajes en tren y al mismo tiempo con, con un presupuesto moderado eh, que no se gaste demasiado dinero uno de los más baratos y, y escénicos es en la India, el de Darjeeling que se, se llama Toy Tren hay tres, ¿no? El, el tren de juguete que este es fantástico, fantástico es de los que más me han gustado luego no sé. también el pues en, en Irán, hay uno muy interesante y luego...
1: O, o el tren de en Corea del Norte que también... O lo, de Corea tomaste. del Norte,
2: sí, también también, y este, llegué, porque... ...ahí estuve solo. En Corea del Norte no puedes viajar por tu cuenta. A todas partes tienes un chofer... un guía, es obligatorio, ¿eh? no puedes ir por libre. Sin embargo, a la vuelta sí, porque yo dije, "No, yo no quiero volver a Pekín en avión, porque yo había comprado el tour, me obligaron a comprar un tour en Pekín en la embajada de Corea del Norte en Beijing." Entonces dije, "No, yo la vuelta en tren, porque me voy a Rusia y tengo el visado de Rusia y me lo concedieron y me dejaron libre." Entonces visité por el camino, ...poblado... sin estar acompañando por, acompañado por el guía local bebiendo cervezas de Dinamarca, Tul no sé cómo se llaman gratis nos invitaban en el tren y yo me un montón de que me dio trompa a China a, a un puente que se llama la eh, nación se Dandong o algo así cruzando el, 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 el puente de la amistad y bueno y conocía a los pueblos porque me daba tiempo en las paradas de acercarme y la gente sorprendida hasta se asustaban y, y se echaban para atrás y yo no sé yo no sé hablar en coreano pero en japonés sí entonces hablaba un poco en chino no, no me entendía nada yo solamente hablan coreano pero bueno fue una gran experiencia y detalle yo este tren, que es uno de los más insólitos, porque normalmente te venden ida y vuelta en avión, sin embargo yo conseguí que me vendieran la vuelta por libre y en tren
1: Pues sí, en Corea del Norte. Estos son parte de esos 33 trayectos en trenes trepidantes. Nos lo sí. cuenta Jorge Sánchez. El libro se puede conseguir de manera digital y virtual. El, y el, Amazon, y...
2: Eh, lo compren en Amazon, porque no, no lo tengo todavía en, en papel. También está el, el, muy interesante el Jafar Express de Pakistán, o el de Myanmar, que entonces se llamaba Birmania, sí. eh, además del Transcazastán, sí. en Shinkansen, en el Japón. O sea, es un surtido muy acertado de los 33 mejores trayectos que hay, y los más trepidantes.
1: Pues sí, trepidante también es nuestro invitado Jorge Sánchez, que no para de viajar. Gracias por esta nueva entrevista, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, ¿eh? encantado de hablar con vosotros.
1: Buenos destinos, muchas gracias.
2: Gracias, adiós.
1: Jorge Sánchez con nosotros y ahora pues otra gran viajera, Ana María Briongos, nos habla de un baúl misterioso que le ha llevado a viajar hasta Nigeria.
0: Don't hustle for love, cause it's gonna come to you Don't hustle for love, don't hustle for love Cause it's gonna come to you This I have a cool head. Don't come to you.
1: Es música de Nigeria, es el disco Black is Beautiful del grupo de apóstoles que tenían sus seguidores pues a finales de los años 60, principios de los 70, y es que nos vamos hacia Lagos y hacia algunas otras ciudades de Nigeria, pero tirando para atrás, para la década de los años de 1960. Vamos a hablar de un baúl misterioso que nos lleva justamente hacia Nigeria y hacia Lagos. ...y de ello nos va a hablar una gran creadora de historias... ...como es Ana María Briongos... ...Ana María Briongos nacida en Barcelona en el año 1946... ...como digo es una buena creadora y descubridora de historias... ...se inició contando sus viajes en libros... Eh, ...viajes que hacía Irán o Afganistán... ...así nació Un invierno en Kandahar... ...Negro sobre negro, La cueva de Alibaba... ...todos estos títulos pues han sido y son ya unos clásicos... ...de la literatura de viajes... ...también se metió de lleno en la India... ...con su libro, esto es Calcuta... ...y luego llegarían otros libros de viajes... ...como Geografías íntimas... ...Ana María Briongos, que tiene grandes amigos... ...en diferentes partes del mundo... ...amigos azganos, amigos iraníes... ...indios, estadounidenses... ...y en los últimos tiempos está detrás de la historia... ...de una familia nigeriana... ...cuya relación comienza en la década de los años de 1960... ...es el relato del volumen misterioso... ...comienza con Manuel Oyenuga... ...un artista nigeriano que estudiaba... ...en la Escuela Masana de Bellas Artes de Barcelona... Residía en una pensión en el barrio antiguo con su mujer Elizabeth. La madre de Ana María Briongos los conoció en la escuela y los invitó a casa y se hicieron amigos. Manuel y Elizabeth vivían de una manera humilde, él restauraba edificios y rejas de Gaudí y ella trabajaba en una peluquería, aunque Manuel procedía de una familia aristócrata de la niña Yoruba, en Nigeria. Al cabo de unos años se fueron con la intención de instalarse en Londres. Dejaron a la familia de Ana María Briongos pues un baúl, un baúl con algunas de sus pertenencias que guardaron en el cuarto trasero del sótano. Y es que los propietarios del baúl, Manuel y Elizabeth, creían en pócimas curadoras, en misteriosos en misterios extraños y más de una vez pues comentaron que las cajas cerradas ajenas no se pueden abrir pues encierran el espíritu del propietario. Así que una vez que se fueron a Londres, Parece ser que hubo como dos llamadas telefónicas, pero ya nunca se supo de Manuel y Elizabeth. ¿Qué ha sucedido con ese baúl misterioso? Pues que han pasado más de 40 años y el baúl seguía intocado en la habitación del sátano de la madre de Ana, de Ana María Briongos. La madre de Ana María Briongos, que se llama Luisa Guadayol. Que ya en su tiempo también le hicimos una entrevista aquí en este programa Levanto Anclas. Bueno, pero no lo hicimos sobre Nigeria ni sobre el baúl. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido con el baúl? Nos lo cuenta Ana María Briongos, que para empezar, de momento, le ha llevado ese baúl hasta Nigeria. Vamos a saber esta historia. Ana María Briongos, bienvenida, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Roge y oyentes.
1: Bien, Ana María, pues, como digo, siempre con buenas historias por detrás, ¿no? Porque, fíjate, ya cuando eras muy jovencita, con 20 o 21, 21 años, te fuiste por la ruta de los hippies hasta bajar hasta Afganistán, escribiste un libro, luego estuviste estudiando eh, persa en Irán durante años, luego, fíjate, con el tiempo también has llegado a Calcuta por fin, y ahora, la historia de Nigeria. ¿Cómo ha sido encontraros o reencontraros con este baúl?
3: Esta historia de Nigeria ha sido una sorpresa, porque yo nunca había pensado en ir a parar a África. Para mí, eh, el, mi mundo... Era el mundo de Oriente, pero, pero apareció este baúl y, y, y lo ha trastocado todo en realidad este baúl mmm, estaba olvidado, como has dicho muy bien en el sótano de, de casa de mi madre. Eh, mi madre conocía a esto a este eh, nigeriano que era un chico joven artista y fotógrafo que llegó a Barcelona. ...con una beca para estudiar en la Escuela Masana... ...que es una escuela de arte... ...y eh, llegó con su mujer, Elizabeth... Él se, ...él se hacía llamar prince o sea príncipe... ...Emmanuel Adewale Oyenuga... ...y era de la etnia Yoruba... ...y bueno, pues sí, mi madre ya era mayor... Eh, los vio tan jóvenes y tan desprotegidos que los invitaba a casa nos mi hermano y yo éramos estudiantes universitarios pues ellos eran un poco mayores que nosotros pero jóvenes jóvenes y cuando decidieron ellos irse a londres dejaron ese baúl y ese baúl pues permaneció más de 40 años en eh, eh, ...sin abrir y olvidado... ...hasta que mi madre ya con... ...95 años... ...cuando se cambió de casa... ...y decidió cerrar... ...decidimos cerrar pues ese... ...ese trastero... ...apareció el baúl... ...y aunque nos había dicho... ...Emmanuel... ...que, que los espíritus... ...permanecían en el interior... ...de los baúles cerrados... ...pues nosotros pensamos que serían espíritus buenos, porque nuestra intención era, ya que ellos no habían dado señales de vida, pues era ver qué había allí dentro para ver si había la posibilidad de, de, de devolvérselo.
1: Sí, y, y, claro. ¿Y hicisteis alguna mm, claro. ceremonia al abrir ese baúl, después de 40 bueno, años?
3: Bueno, eh, la, la ceremonia fue que nos reunimos toda la familia, subimos el baúl y eh, brindamos a la salud de ellos con una buena copa de vino, que es como celebramos aquí las cosas.
1: ¿Sí? ¿Y qué encontrasteis? Entonces,
3: nosotros no sabemos cómo lo celebran ellos.
1: Ya, ¿y qué es lo que encontrasteis en el interior o sea, de ese que, baúl? O
3: abrimos el baúl y en el baúl encontramos más de 600 fotos, fotografías, que este eh, joven que era fot fotógrafo y artista se había traído de Nigeria de Lagos y lo había traído um, con la intención pues de llevarse uh, durante su peregrinación de de como emigrante pues, el alma de toda su familia Y, y las fotografías que él había hecho en estudios fotográficos también, y mmm, fotografías de grupo, fotografías de familias, o sea que es como la historia en fotografía de Nigeria en los años 60. Yo te estoy hablando, os estoy hablando de Emanuel eh, eh, de López, Oyenuga estaba en Barcelona del 68 al 71 o al
0: 72
3: y estas fotografías son anteriores porque él se las trajo de Nigeria y eh, claro, es, es la historia de, de, de Nigeria en aquella época que tener en cuenta que era la época de la guerra de Biafra.
1: ¿Eh? Y entonces, claro, reflejará un poco la forma de vida de por aquel entonces, ¿no? Los vestidos, los peinados...
3: Entonces, sí, los peinados, la, los trajes típicos, pero también los trajes modernísimos de muchachas eh, de la buena sociedad de lagos, pues con milifalda, con, con faldas con cancan, -can, con tacones, con gafas a lo lolita peinados eh, estupendos, o sea que eh, era eh, la vida moderna de eh, Nigeria, años 60, pues en vez de ser eh, lo que lo que vivíamos nosotros, pues lo mismo, pero en Nigeria.
1: Entonces, ¿cómo, cómo visteis la necesidad de devolver a los propietarios bueno, esas bueno, fotografías? Es que, si es que vivían es que, esos propietarios. Claro,
3: claro, es que además de esto había... A muchas cartas cientos de cartas y eran las cartas que él todas las cartas que él recibió durante estos años que estuvo en Barcelona y las cartas que él escribió porque las escribía doble con papel de copia o sea que él se guardaba yo no sé si él tenía la idea de que eso quedaría para la posteridad porque es muy curioso que un joven claro que él se consideraba fotógrafo y artista a esa edad debía tener 28 años pues ya pensara en guardar todas las cartas que iba escribiendo y claro son cartas muy interesantes porque son cartas que donde hablan pues de los que han ido al frente de los que no han vuelto, de los que han vuelto de, de los que están estudiando de lo de la madre de las Eh, hermanas eh, ellos dejaron un, a un par de hijos allí pequeñitos que los cuidaba la abuela eh, en fin todo es la vida también escrita de, de, de aquella sociedad y él cuando iba falleciendo alguien de las fotografías le ponía una cruz encima y r p descanse en paz
1: ya o entonces... sea que, Contabais eh, con la crónica de toda una vida.
3: Sí, sí, exactamente. Y claro, el problema fue que es, esta gente desapareció. No volvieron a dar señales de vida, más que después de un par o tres de llamadas una vez hubieron lleg eh, eh, llegado a Londres. Y por eso pensamos que algo había ocurrido, porque no era normal. Y, y bueno eh, mi madre escribió cartas a todas las direcciones que encontró en los sobres de esas de, de esa correspondencia pero nadie contestó y bueno y entonces yo con la con el baúl debajo de la cama prácticamente <ríe> pensé bueno qué vamos a hacer con esto porque esto es un documento muy importante a través de una carta eh, unos coleccionistas de fotografías de aquí de Barcelona de Colectania les enseñé este este archivo me dijeron que les parecía muy interesante y me dieron la dirección de un um, comisario de exposiciones eh, africano de Nigeria que, y que es el que organiza el festival de fotografía de Lagos le man, le escribí un email le mandé fotografías de estas escaneadas y le conté la historia y me dijo que le interesaba muchísimo y entonces me mandó a un historiador de arte y de fotografía que vive aquí cerca de Barcelona para que viera estas fotos y dijera si verdaderamente eso era interesante o no y este esta persona dijo que sí Y a partir de aquí, pues, el nigeriano con una eh, estudiosa de Berlín y otra de Colonia, de la Universidad de Bupertal, y pues organizaron un equipo para estudiar ese, ese archivo, escanearon todas las fotografías, escanearon todas las cartas, las que estaban escritas en inglés, pues, ya las entendíamos, las que estaban escritas en Yoruba, las han hecho traducir y eh, hemos buscado en, en los mapas de Lagos todas las direcciones, eh, bueno, entonces
0: me invitaron
3: a, a Lagos para que yo eh, viera si podíamos encontrar a esa familia, porque claro, si este chico se hacía llamar príncipe, sería que era de una familia importante y si pudo llegar a Barcelona para estudiar en una escuela de arte es que pues tenía ciertas posibilidades, por tanto, había que buscar a esta familia.
1: Pues sí, que emocionante, ¿no?, llegar a Lagos. Fíjate que nunca te habréis imaginado que llegarías a esta ciudad de Nigeria y además con la misión de saber si podías encontrar algún familiar o incluso a ellos mismos, a Manuel y a Elizabeth, a ver si todavía vivían y les podías devolver las fotografías y todo lo que se encontraba en el baúl y las cartas.
3: En Lagos, primero tuve la ayuda de la Fundación de African Artists, cuyo director es este comisario de, del Festival de Fotografía de Lagos, que organizó un poco pues la búsqueda de esa familia y eh, fuimos eh, por las calles de Lagos buscando las direcciones que yo llevaba de los sobres donde eh, habíamos estado eh, recopilando. Es muy difícil encontrar una dirección en Lagos. Lagos es una ciudad caótica con una cantidad de, de, de coches impresionante, con mucha gente, uno colorido espectacular y una ciudad con agua y con islas, por tanto, de difícil manejo. Bueno, en, entre toda esta dificultad, pues encontramos la casa de la familia Oyenuga. Era una casa grande, con uno, un letrero en la parte superior, grandes letras que ponía «Casa de la familia Oyenuga 5 Origiri Street», que es eh, la dirección que nosotros teníamos. Y claro, eso fue una sorpresa y una gran ilusión, porque como mínimo sabíamos que eso era cierto y que existía la casa, pero la casa en la casa ya no vivía nadie de esa familia. Y una vecina de otra casa, de una tienda cercana, nos dijo que tenía el teléfono de una tía que no vivía en Lagos, pero que era de esa familia y nos dio el teléfono.
1: Y entonces le llamaste a la tía de Manuel? Y
3: entonces yo ya me volví a Barcelona y dejé, bueno, se quedaron encargados los los eh, de esta asociación para buscar a la tía. Esa tía no vivía en Lagos, no vive en Lagos, por tanto eh, vive en un pueblo alejado, la tenían que contactar, que invitar a Lagos para enseñarle las fotografías y para preguntarle qué había pasado con Emanuel y con su esposa. Y sí, sí, consiguieron hablar con ella, ella fue a Lagos Dio las fotos reconoció a su ella es la sobrina. Ella es la hija de la hermana mayor de Emmanuel Adewale. Y contó pues que su tío había muerto en un accidente de coche en el año 79, o sea, muy pronto, muy joven. Por eso Nosotros no supimos nunca nada más de esta de esa familia, ¿eh? Teníamos que seguir el hilo. El hilo era que eh, la mujer de Adewale sí que vive, Elizabeth, y tiene un hijo que se llama Doyin que vive con ella. Claro, eso ya ha sido una sorpresa muy grande.
1: ¿Y Elizabeth en dónde vive? ¿En Lagos o en, en lagos, Londres? Lagos,
3: viven en Lagos, viven en Lagos. Emanuel murió en un accidente de coche en Nigeria, en un viaje que hizo a, a Nigeria. O sea que eh, se, se, toda todo el, la idea de, de prender una nueva vida en Londres para mejorar su situación se fue al traste porque este hombre murió joven, Y, y ahora, ella pues y, y... debió quedar mmm, desamparada y volvió a Lagos y, y allí ha quedado.
0: ¿Y habéis Esto... dado
1: habéis dado con ella, con Elizabeth? Sí,
3: bueno, pero eso es una cosa de hace una semana. Y yo mmm, llamé por teléfono a través de WhatsApp y no me contestó nadie. Llamé otra vez por teléfono. Eso era la semana pasada. Sí. Eh, y llamé otra vez por teléfono. Tampoco. Escribí un mensaje por WhatsApp contándole un poco la historia, escribí otro mensaje, volví a llamar, nada, y finalmente escribí el tercer mensaje. Dije, este bueno, este es el definitivo, o aquí ya no tenemos nada que hacer. Y en este último mensaje yo le decía que I am an old woman, soy una mujer mayor de 75 años. Yo conocí a tu madre y tu madre me enseñaba fotografías tuyas de cuando eras pequeño y me hablaba mucho de ti porque tú te habías quedado con los abuelos en Nigeria. Y mmm, yo, mi madre y yo, éramos muy amigas de tu madre y nos gustaría saludarla y verla y a, además pues, pues tenemos una serie de... ...de fotografías que eran de tu padre... ...que era un artista importante... ...y nos gustaría pues, que, que se le reconociera... ...y que y que, y que eh, vosotros pues lo, lo recuperarais... ...y entonces al cabo de un par de días... ...recibo una llamada de él... ...y claro, fue muy emocionante... ...porque sí que él estaba de acuerdo... ...en, en hablar conmigo en considerar toda esta situación, en que nos intercambiáramos fotografías actuales.
1: Así que bueno, ya hay una estrecha relación, se va o creando esa relación y ya, ya se está cerrando el caso, el caso casi, ¿no?
3: Ya se está, se está organizando el caso, porque ahora, claro, yo creo que lo bonito sería... Eh, y ellos ahora sí que son ellos los que tienen que estar de acuerdo, porque son los propietarios. Yo, hasta ahora, eh, soy la depositaria y, y no tengo eh, derecho de reproducción. Son ellos los que tienen los derechos de todo este, este archivo de fotografía y son los que tienen que dar permiso para que se, se publiquen o para que se haga una exposición en, en lagos que yo creo que en el Festival de Fotografía de Lagos sería bonito que uh, hacer una exposición como reconocimiento a, a, su, a su padre, al padre de Doyin, que era un artista.
1: Sí, un artista y fotógrafo, además de una familia y, de eso de artistas y fotógrafos. Claro, y,
3: y, y de una familia de artistas y fotógrafos.
1: sí que... sí Y claro, el final feliz de ese baúl misterioso sería finalmente exponer en el Festival de Fotografía de Lagos.
3: Sí, y devolverles las fotos todo eh, todo el contenido de ese baúl si si lo quieren mm. conservar ellos y si no pues depositarlo en un museo o en o en algún sitio interesante sobre la memoria histórica pues de las familias emigrantes nigerianas.
1: Sí, además Ana María Briongos esto puede servir, no sé, ¿eh? igual como ...un argumento para otro de tus libros... ...después de haber escrito Un invierno en Kandahar... ...negro sobre negro, La cueva de Alibaba... ...esto es Calcuta, Geografías íntimas... ...pues fíjate, los lectores tuyos... ...tenemos ganas de seguir leyéndote...
3: ...pues podría ser... ...hasta ahora no lo había pensado... ...porque es que... ...no, no, no, no veía que eso tuviera... ...un final feliz... ...todo era muy complicado... Pero la verdad es que las fotografías son tan preciosas. La historia es bonita, es una historia bonita. Y si me, si me empiezo a conocer Nigeria, a, a estudiar sobre el tema, si me voy a Nigeria para conocerlos a ellos, reencontrarme con Elizabeth y devolverles ese baú, pues es posible.
1: Pues seguro, seguro que es una historia bien bonita y además con ese final feliz para ese baúl misterioso. Pues muchísimas sí. gracias por habernos contado esta historia, esta historia real, la escritora Ana María Briongos. Un fuerte abrazo Ana María, como siempre.
3: Gracias a todos, a ti Roge y a los oyentes.
1: Gracias a Ana María Briongos, a Jorge Sánchez por tantos años de compañía y, por supuesto, a los oyentes siempre presentes y siempre queridos. Este es el penúltimo programa que grabamos de Levando Anclas. Está sonando la música de Errayak con el tema Loreak. Muchas gracias por la escucha, que vaya todo bien, dulces
0: sueños. así <risa> Así lorengañe
2: gainetik ti
0: Lorea ziren soñe ilusio bakoitza era uzi zu haitza kugaldusta hundituz hiluntasuna zordu ZUZTRAHITURI ETA NAIJA BEBASOA ERAIKI ETA BERTAN GALDU FLORI Ertzeko tan argi izpien beharra senti Baso argiztatuko zelako hantzua izmagaletan eseri Denbora zain egon ondoren loreak zimeltu eta oraindik sorgortzea erantzeko hasmotan erabakitasun ezan zi ko du euroo ara du Ernaz un tako belú